0: Primas e primas, sejam bem-vindos ao podcast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as taxas de juros, vamos falar sobre a queda da bolsa e por que motivo é que ela está a derreter, porque é que vocês estão a perder dinheiro e de que maneira é que vocês podem e devem se proteger, ok? Então para isso eu trouxe aqui a Fire, okay? investidor experiente com mais de dois meses na bolsa, <risos> Olá! E que, já, e que já enfrentou uma queda superior a 3% no portfólio.
1: É verdade. Bueno. e então, até Eu até aproveitava para perguntar aqui: quem é que já estava na bolsa em 2020, quando desabou tudo ali em março, com os dizeres do Covid? Porque agora, realmente, este mês, nós tivemos pela primeira vez desde essa altura aqueles e-mails da, da corretora dizer o produto não sei o que teve uma queda de 10%. Eu recebi é superior
0: alguns.
1: a 10%. <risos> Exatamente. Eu tive alguns este mês e lá está, e foi a primeira vez desde desde 2020 bem bem, que isso aconteceu, exatamente. tivemos Claro, lá está, a bolsa sobe e desce todos os dias. Eu acho que até é chato abrir a conta da corretora e estar, tipo, a zero variação, uma pessoa gosta de ver aquilo andar para cima e para baixo, porque e, é, é, uma, é uma forma de ver a coisa engraçada, que é, tipo, quando eu vejo que está verde, não é? Tipo, a subir imenso, fico super contente porque estou a ficar muito mais rica. E quando desce, eu fico super contente porque posso comprar mais barato e baixar o meu preço médio de compra, por isso eu estou sempre feliz.
0: Eu pensei que estavas a dizer que quando desce ficas contente porque estás cada vez mais pobre.
1: Estou menos rica. Estou menos rica e posso comprar mais.
0: Isso é ótimo. Olha, mas então vamos lá falar aqui um bocadinho, para explicar aqui aos primos um, o porquê disto estar a acontecer, ok? Ok. Uh, acho que, que isso é o mais importante falamos aqui um bocadinho, porque é que as bolsas realmente estão a, estão a cair porque é que foi de um dia para o outro está bem, porque foi realmente isso que aconteceu foi de um dia para o outro, foi um comunicado que surgiu, e então acho que, que é o mais importante que é por isso que eles estão aqui uh, e é isso que os assusta, porque alguns não estão familiarizados com a, com a situação outros começaram a investir e já se arrependeram de começar a investir então, o <risos> que é que te parece?
1: Mas olha, por acaso, eu acho que é bom começar, foi como aconteceu. Eu comecei no final de 2019 a investir e foi bom para mim levar a pancada da queda abrupta de março, logo no início, quando tinha um valor relativamente baixo investido, porque pronto, deu logo para eu perceber como é que eu, como é que eu lido com isso e, e acho que lá está, tendo ainda relativamente pouco dinheiro investido, não foi assim... Ou seja, podia ter sido muito pior se, se tivesse estado sem a subir, sem a subir, sem a subir, e depois quando eu estivesse lá, tipo, 100 mil euros, de repente passar a ter uma variação de 20 mil num dia, não é? Isso é, seria sim, muito sim, mais claro. assustador. Por isso eu até acho que é bom uh, acontecer isto logo no início, para nós percebermos, quando ainda, ainda temos pouco dinheiro investido, como é que nós vamos reagir, porque lá está, há, há todo nem sempre, mas muitas das vezes há, há uma justificação e uma parte racional para, para as coisas caírem. Não para as variações diárias, porque isso é normal, mas para estas quedas mais acentuadas, normalmente há uma, há uma justificação. Mas... mas lá está, uma coisa é a parte racional e outra coisa é saber lidar com isso, não é? É completamente Sim. diferente.
0: Eu acho que é importante, nós neste momento, nós passarmos uh, duas certezas para o pessoal que começou agora a investir há pouco tempo, ok? A primeira certeza é comprou, caiu, okay? Exato. Sempre. Compraste hoje na bolsa, ela cai no mesmo dia e a segunda certeza é caiu, comprou. Então, <risos> Essas são as duas certezas da vida dos investimentos. Uh, comprou, caiu, caiu, comprou, ok? E então, focando agora nisto, uh, nós vamos explicar então porque é que isto aconteceu, ok? Que acho que é o mais importante neste momento, é explicar não, porque não. é que realmente...
1: calma. Eu vou-me eu vou sentar aqui, vou, tenho o meu caderninho para apontar e tu vais dar a tua aula. Eu, eu levanto o dedo quando tiver dúvidas, faço aqui assim, olha, ponho mais escuro e tu respondes. É, é
0: claro. <risos> eu lá, eu lá o mais escuro, não fica claro depois.
1: <risos> não, está com fita de cola.
0: Tá? Então vamos lá, pronto. Meus queridos, papel e caneta, nós vamos começar a nossa aula de finanças, ok? Um pequeno à parte, eu detestava uh, finanças, portanto, oh... <risos> estava dinheiro, estava, estava matemática a e neste momento é o que eu faço o dia todo, ok? Então vamos lá. O que é que aconteceu para realmente haver esta, esta queda na bolsa e isto começar tudo a cair, está bem? Então, nos, pass... nos últimos dias, o Fed, okay, que é o banco, digamos assim, o Banco Central dos Estados Unidos, é ele que conduz, digamos assim, a política monetária dos Estados Unidos, anunciou que Uh, vão possivelmente aumentar as taxas de juro, ok? O que é que é isto, o aumento das taxas de juros? Quer dizer que, se hoje em dia fica, estava fácil uh, obter crédito, ok? Então, nos próximos tempos vai ficar mais difícil obter crédito para as empresas e para nós, utilizadores uh, individuais. Então, nos últimos tempos, Ali em 2020, quando houve a pandemia, o que aconteceu foi que eles baixaram as taxas de juro, o acesso ao crédito, entre 0 e 0.25, ok? Então, estava barato, nós conseguimos crédito. Qual é o objetivo disto? Baixando as taxas de juro, fica mais prático para as empresas conseguirem crédito. Elas conseguindo crédito, ok? Então, elas conseguem continuar a produzir, conseguem recrutar pessoal, produzindo mais, produzindo mais mais pessoas entram, mais dinheiro entra para os nossos vossos, não é? Quanto mais pessoas estão a consumir, mais as empresas vendem e por aí fora, ok? É isso que acontece, porque isto é uma medida, um estímulo para que se conseguir realmente obter uh, um desenvolvimento do país, está bem? Quando eles estão em crise, tem que se dar dinheiro, distribuir assim, mas ao mesmo tempo, Okay? Mas ao mesmo tempo, houve muitas empresas ali na pandemia que fecharam portas, okay? que fecharam portas e abriram falência. Então, se abriram falência, houve muita gente que também foi para o desemprego. E o que é que acontece quando muita gente vai para os desemprego? É preciso pagar, OK? A essas pessoas que estão desempregadas. É preciso, então o Estado o Fundo de Desemprego, aqui em Portugal, dar dinheiro para essas pessoas. Então, há uma distribuição muito, muito maior de dinheiro. O que tem acontecido, e o que aconteceu ao longo destes dois anos, foi que, então, foi-se distribuindo dinheiro pela população, pelos, uh, pelas empresas, e neste momento, eles perceberam o quê? Que a melhoria da economia, e vocês perceberam isso no último ano, visto que a Bolsa de Valores rendeu quase, 30% em alguns casos. Então, com essa evolução da economia, o que acontece é que há muito mais dinheiro a circular. Há muito mais dinheiro a circular face, face ao dinheiro que entra nos cofres do governo, ok? Então, se eles estão a distribuir muito dinheiro e há pouco dinheiro que entra nos cofres, o que é que acontece aqui? Acontece que há muito mais dinheiro a circular havendo muito mais dinheiro a circular, existe o aumento da inflação. Então o que aconteceu foi que nos últimos, nos últimos tempos a inflação dos Estados Unidos ela atingiu um máximo histórico de 7% desde 1982. Então, neste momento, o que está a acontecer é que o governo do Biden, a preocupação deles não é uh, estar a controlar o desemprego, porque ele tinha sim atingido máximos também históricos tinha chegado a 8.6 ok, sensivelmente 8.6 e neste momento eles passaram para valores normais, que são cerca de 4.2, 4.3% ok, então se neste momento o desemprego baixou se há mais dinheiro a circular, se as pessoas mesmo vocês têm mais dinheiro neste momento o que acontece é que a preocupação deles é reduzir neste momento o efeito da inflação, é isso que vocês estão a ver Uh, em Portugal, com o aumento dos combustíveis, o aumento da luz e tudo mais, porque tudo isto está a ser inflacionar também pela subida uh, das taxas de juros lá fora, e não só, e pela inflação do governo. Então, qual é a solução aqui? Para conseguirem, okay, para conseguirem baixar o efeito da inflação, o governo de Biden anunciou que, a partir de março, eles vão começar a aumentar as taxas de juros o que é que é isto aumentar as taxas de juros quer dizer se antes ficava fácil conseguirem dinheiro em créditos ok se antes era fácil chegar ao banco e pedir dinheiro porque eu ia pagar uma taxa baixíssima a mesma coisa no crédito à habitação que vocês viram era fácil ter crédito à habitação neste momento ele aumentando as taxas de juros fica mais difícil ou fica mais caro para as empresas e para a população conseguirem acesso a crédito, ok? Então, com isto, o que é que vai permitir? o que é que está a acontecer? Foi que durante os últimos tempos, o, um, o FED também comprou títulos públicos da população. Estão a ver os certificados da FOA, os certificados de tesouro e tudo mais, que o pessoal, vocês dão dinheiro, ou seja, vocês compram títulos um, e vocês emprestam o vosso dinheiro para o Estado, para ele conseguir trabalhar com esse dinheiro. Okay? O que está a acontecer neste momento foi que depois que anunciou que vai existir possivelmente um aumento das taxas de juros em 0,25% três vezes ao ano, neste momento as taxas estão entre 0 e 0,25, mas eles anunciaram que eles vão aumentar até pelo menos 2,1% até 2024, ok? O que é que isto provocou logo na economia? Que as empresas, muitas delas que recorreram a crédito, elas o que é que fazem? Elas têm os seus créditos uh, pós-fixados, digamos assim, uh, atrelados a, às taxas de juro. Então, se a taxa de juro aumenta, se as taxas de juros aumentam, o que vai acontecer é que as empresas, se hoje deviam, imaginemos, 100 euros, amanhã elas estão a dever 200, ok? Porque houve aqui um aumento na taxa de juro. Então, isto tudo provocou o quê? Que o valor de capitalização de mercado das empresas. É isso ok, então se ele começa a cair e se as taxas de juros aumentam, fica mais interessante para o investidor investir em renda fixa. E eu vou explicar em que sentido, porque se neste momento a renda fixa, o valor que nós emprestamos dinheiro para o governo, que é aquilo que é o mais seguro e é o que está um valor garantido, que vocês adoram, o valor garantido. Fica mais interessante. Então, as pessoas saem da renda variável porque tem essas oscilações, não é? Saem das rendas variável para ir para a renda fixa. OK? Porque fica mais interessante investir no governo. E ao mesmo tempo, que é isso que vai, o importante desta live é mesmo isso, que é isso que vai afetar também os vossos investimentos a partir de agora. O que é que vai acontecer? Se as taxas de juro norte-americanas Aumentarem, os Estados Unidos são eles que têm a maior uh, moeda, digamos assim, um, que se tem provado no tempo. Então, se eles aumentam a taxa de juros e que muitas das nossas coisas são dolarizadas, não é? o computador e não, o telemóvel não só é dólar, isso tudo é negociado em dólar, o dólar fica mais interessante. Então, se começa a ficar mais interessante investir em dólar com a valorização da moeda, com a valorização dos tesouros, do, do tesouro americano, não é? Eles até têm dois, que é os treasury bonds e os treasury bills. Se fica mais interessante investir nisso, o que vai acontecer é que países com menor poder financeiro, estamos a falar de Chile, Brasil, estamos a falar das Filipinas e tudo mais, onde tem uma, uma moeda que cochila bastante, o que é que vai, acontece? Os investidores passam é investir mais em uh, mercado americano, em renda fixa, porque tem mais segurança, visto que as outras moedas sofrem muita oscilação. Então, com esta migração toda para a renda variável para a renda fixa, da renda variável para a renda fixa, acontece que a Bolsa caiu significativamente. Ok? Estou a, estão a perceber, está a fazer sentido isto aqui, esta, esta explicação toda que eu estou a trazer. Isto tem que ser explicado
1: muito rapidamente, então. Eu posso só acrescentar aqui uma coisa. Podes. Podes. Mas, tá, o, o objetivo de, de um investidor é, é ter o maior retorno para um determinado risco. Ou seja, Exatamente. eu conheço qual é, que é o meu perfil, eu quero, até, até ao limite a que eu estou disposta a ir, quero o máximo de retorno. E o que acontece aqui é que, por exemplo, lá está, quando nós tínhamos taxas, os, os produtos com, com capital garantido, com a pagar taxas de juros de zero e a bolsa de valores a dar 10, então nós tínhamos aqui, havia uma diferença, ou seja, o, o, o rendimento, o, o, a rentabilidade líquida real do, dos produtos da, da bolsa de valores seriam então os 10%, ou seja, era 10 menos zero se tivesse o dinheiro emprestado a, lá está, ao, ao, ao governo em certificados, ou o que fosse. Num exatamente. cenário em que em que os certificados passem a pagar juros de mais. 2% ou 3%, o que acontece? Se a bolsa continuar a dar 10% ou até menos, lá está porque as empresas vão conseguir vão expandir menos, exatamente esta diferença vai ser cada vez mais pequena. Ou seja, mesmo que as empresas mantenham o um crescimento de 10%, Tu tens juros de 2% garantidos, aqui o diferencial já vai ser só 8%. O que é Sim. que acontece? Tu vais ter e... o mesmo risco e muito menos retorno. Por isso é que lá está, sempre que há estas notícias há imensa gente ah, que sai da renda variável para a renda fixa.
0: Pronto, há aqui uma pergunta de um, de um, de um seguidor que perguntou que não percebeu o que é renda variável e renda fixa. Então, renda fixa, ok? Renda fixa é tudo o que quando vocês vão, digamos assim, ao banco, e ele diz assim, vocês metem aqui o dinheiro e isso vai render X ao final do ano, ok? Vocês já sabem quanto é que aquilo vai render. É renda fixa. Renda variável é quando vocês não sabem, na realidade, quanto é que vai render. Vocês vão uh, investir em alguma coisa, numa empresa, num projeto, alguma coisa, mas o retorno que isso vai gerar é incerto. Existe a incerteza. Então, isso chama-se renda variável. Portanto, pode ser muito bom, como pode ser muito mal, como pode ser média, como pode ser nulo. Okay? Então, podemos, é importante... dar aqui,
1: podemos dar aqui uns exemplos. Ou seja, nós claro aqui na, na, na renda fixa temos certificados da forra, certificados de tesouro. Quando uma pessoa subscreve, sabe exatamente qual é, que é a taxa que vai receber em cada ano. não é? Temos exatamente. os depósitos dos bancos, aqueles depósitos remunerados, também tem uma taxa fixa. Temos as, as próprias peer-to-peer, -peer, não é? No, por exemplo, o caso da GoPair, lá está, aí tens um risco adicional, porque estás a emprestar a em empresas, tem, tem, tem sempre a probabilidade de falência, não é? Pode acontecer, há um risco associado, mas a taxa também é fixa, ou seja, tu quando estás a, a emprestar dinheiro, sabes que vai ser, tens uma taxa de juros de 5% paga mensalmente a 3 anos, ou uma coisa Exato. assim, ou seja, é um valor pré-definido. No caso das variáveis, lá está, é, é quando tu investes num, num ETF de ações ou numa ação, tu não sabes, tu, tu, tu esperas e, e vês os, os, os resultados do passado para tentar estimar qual é que vai ser a rentabilidade de, do teu investimento, mas na verdade tu não sabes se vai subir o mesmo, se vai subir mais, se vai subir menos, se vai descer, não é? Não há Sim. uma garantia nem de crescimento, nem, de, nem sequer do capital que tu investiste.
0: Podes Sim, exatamente. perder. Sim, mas uma, uma coisa que é importante nós percebermos, uh, que a história já nos mostrou isso, ok, foi que lá atrás, em 2008, uh, quando houve ali o crédito imobiliário, o governo fez exatamente a mesma coisa, ok? Eles baixaram as taxas de juros para haver a circulação de uma, uma maior circulação de dinheiro para as empresas e para a economia do país se desenvolver. Tá bem? E essas taxas, lá em 2008, elas duraram cerca de seis anos. Só depois é que eles começaram novamente a, a aumentar, digamos assim, a taxa de juros. E é o que está acontecendo neste momento. Tá bem? Eles neste momento estão a anunciar então, que vão aumentar essas taxas de juros e é normal que exista esta migração e que isto tudo caia. Agora, a pergunta principal que se coloca é já percebi o que, é que aconteceu com o país? Já percebi o que, é que aconteceu com o mercado? O que é que eu tenho que fazer neste momento, está bem? Nós, no início do, do episódio, nós perguntamos realmente como é que estava a vossa carteira, como é que ela se portou. Ela caiu, ela cresceu durante este último mês, está bem? Isso é importante nós tentarmos perceber aqui para podermos dar um feedback. Se quiserem deixar nos comentários em baixo, uh, para nós irmos acompanhando como é que estava a vossa carteira, como é que ela se portou, como é que ela não se portou, nós também podemos dar uma opinião. Eu vou passar já, neste momento, os valores que aconteceram com a minha carteira, está bem? Então, como eu vos disse, uh, o S&P 500, desde a sua máxima histórica em, uh, em janeiro, desde o valor mais alto que ele atingiu em janeiro até à data, ele tinha caído cerca de 8.32%, uh, 8.3% de queda, está bem? esse foi o seu máximo histórico. Neste momento, ele está a cerca de 5% a 4% de queda, está? Ele já recuperou. O que aconteceu com a minha carteira, primos, foi o seguinte: nesse período em que o SP uh, caiu uh, perto de 8, ponto, qualquer coisa por cento. 8. Espera, ponto...
1: mas contigo. tu aí estás a dizer, 8% foi entre o máximo e o mínimo de janeiro.
0: Exatamente, Mas qual é que entre foi
1: uma... entre 1 de janeiro
0: e 31 de janeiro? Pronto, 1 de janeiro e 31 de janeiro ele caiu 5.87%, ok?
1: Ok, é com, é com esse valor que temos de comparar.
0: Pronto. 5.87. 5.87. Nesse período, ok, a minha carteira, face a ter aproveitado as oportunidades, chegou, fechou em menos 1.94, ok? Então, o S&P menos 5.87%, a minha carteira, menos 1.94. Mas, se eu não tivesse aproveitado as quedas, a minha carteira estaria a menos 4.73, está bem? Ou seja, como eu aproveitei as quedas, eu consegui baixar aquele valor para menos 1.94, senão estaria, então, a menos 4.73. Isto foi o que aconteceu comigo, ok? Fire, como é que correu do teu lado? sei que tu fizesse aí um levantamento também
1: sim, pronto ou seja, no global em, em janeiro a minha carteira caiu 3,5% e porquê que caiu assim? lá está, os ETFs caíram 4,31% foi menos do que o S&P 500 apesar de eu investir maioritariamente no S&P 500 caiu menos, porquê? lá está, porque fiz reforços ao longo do mês, que entretanto até 1 um, até um de fevereiro já recuperaram alguma coisa, ou seja, aí já houve uma subida. As minhas criptomoedas caíram 7,1%. Uh, e depois, o que é que eu tenho aqui que me puxa a carteira para cima? São as peer-to-peer, -peer, que lá está, independentemente do que está a acontecer na Bolsa, se as ações caem, se as ações deixem, como tem a tal renda fixa e os, os atrasos são, ou seja, eu até posso ter atrasos este mês, mas entretanto já estou a receber dos atrasos dos meses anteriores, portanto equilibra aqui a coisa. Eu tive aqui, a um, cada uma das plataformas subiu cerca de 0,8%. Boa. Pronto, então dá-me aqui uma, uma média global de menos
0: 3,5%. Boa, isso é muito bom. Qual é o, aqui o ponto principal que nós queremos focar com a com o podcast de hoje, primos. Tem a ver com a diversificação. Então, se neste momento vocês já estão expostos ao que é o mercado americano, ok, nomeadamente S&P 500 e nomeadamente uh, o Nasdaq, ok, as tecnológicas, então é normal que a vossa carteira tenha realmente derretido muito no, no último mês, está bem? E neste momento o que nós queremos frisar é que é muito importante para uma carteira equilibrada existir diversificação do portfólio. Eu posso dizer que a minha carteira não caiu tanto, porquê? Porque realmente também tenho as peer-to-peer -peer que me seguram, mas ao mesmo tempo eu tenho investimentos que, não estão, que são completamente opostos daquilo que é o mercado uh, normal. Ou seja, como eu invisto em fundos imobiliários ou em REITs, Okay? A oscilação que, que existe dentro desse mercado é muito menor, visto que eles, como geram um rendimento mensal, as pessoas tendem a não vender estes ativos, okay? porque querem continuar a ter um rendimento mensal. No, no entanto, nas outras empresas, quando nós investimos em ações individuais ou mesmo em ETFs, o que acontece é que existe muito a venda de ativos, não é? Eu posso vender, se eu hoje estou com medo, eu vou vender as minhas ações da Apple, da, do Facebook, da, da Motorola, alguma coisa assim, pronto. Vai acontecer isso. Enquanto que os ativos que estão, que nos geram renda mensal, são os últimos que nós vamos vender. Está bem. É isso que tem acontecido na até, minha carteira.
1: Até porque o imobiliário uh, até beneficia do aumento da inflação, não é? Sim. Normalmente, eu comp... eu estava aqui. quando dizem renda, podemos considerar rentabilidade?
0: Uh, não, não, não. Nós falamos de renda. Uh, quando nós falamos de renda fixa, será isso? Ou, ou uh, investimentos que pagam... Sim, uh...
1: mas
0: é... é... Agora Acho fiquei foi. confuso. Pois, agora também fiquei <risos> confuso. Se for rendimentos que venham dos do REITs, então eles dão, pagam dividendos mensais. Se for isso, nós estamos a falar. Agora, uh, se quiseres só nos elucidar, já já passou aqui muita informação.
1: Sim, mas eu acho importante. Eu acho importante ah, sim, o conceito,
0: uh, o conceito de renda variável, deve ser por aí. Renda variável, renda fixa, deve ser por aí. Nós falamos de rendimento, sim. Renda tem a ver com o rendimento variável, ou rendimento fi, uh, fixo.
1: Sim, é a forma, no fundo, como, como recebes os rendimentos desse tipo de investimento. não? É?
0: Exatamente. Pronto, eu
1: acho que lá está eu, e, e principalmente depois do ano 2021, é muito importante salvar a importância desta, e, e é bom ter levado aí uma, agora uma paulada no, no portfólio, porque nós vínhamos todos aqui, somos todos os maiores depois do ano 2021, em que, tudo, em que tudo subiu, não é? E agora, pronto pés na terra, porque imagina, eu em, no final de 2021, fiz um artigo para o blog, eh, chamado Rentabilidade 2021, em que coloquei para todos os ativos as, as rentabilidades que tive ao longo desse ano. Eu tinha de género entre, em, em ETFs e cripto, tinha mais, cerca de 30%, e depois na to Peer tinha só 5 a 10%. E muita gente, muita gente mesmo, mandou mensagem a perguntar, ahá, não te sentes um bocado estúpida por não ter colocado tudo em ETFs? Porquê que investes em... Uh, que investes em uh, não estou não a criticar a atenção, não foi, não foi assim tão mal, mas, mas foi, algumas foram. <risos>
0: no, deixa, não... Posso só cortar um bocadinho? Só, deixa eu só interromper daqui tipo Também não te sentes da... tu que não a fazer um podcast com uma folha de papel em branco aqui à é minha frente?
1: Isso, isso é mais ridículo, <risos> é? Pronto, mas Continuar. no fundo, no fundo olhar para aquilo realmente... Ah, tipo, que estupidez estar a investir em... Uh, na GoParity que só paga 6%, uh, sei lá, no PPR que só paga 5%, Porquê? porque se podias ter posto tudo nos ETFs e estar a ganhar, ok, e agora podemos, lá está, se eu fizer esta análise só para o mês de, de janeiro, se calhar podem-me perguntar outra coisa, então para que tu tens tanto dinheiro em ETFs, essa porcaria só cai, e se, se as piores do pior é que te estão a dar dinheiro, não é?
0: Porquê que investes em criptomoedas, se isso é levou aqui um banho de sangue? <risos>
1: Porque nós temos, é de, lá está, de ter uma estratégia bem definida, ter uma carteira diversificada para, lá está, para o, o, o risco que nós definirmos que, que queremos ter, temos o máximo de retorno possível e isso significa que em algumas alturas vão ser uns investimentos a estar a, a puxar para cima e noutras alturas vão ser outros, não é?
0: Sim, isso é uma verdade. Por isso é que é importante nós frisarmos aqui o poder da diversificação, uh... Hoje em dia, primos, depois desta queda, realmente eu acho que faz todo o sentido vocês começarem a perceber de que maneira que vocês podem proteger, blindar o vosso o, portfólio para evitar que ele, além de cair muito, okay, que ele consiga também uh, ter um bocado de rentabilidade. O que o objetivo nunca foi ter 50% de rentabilidade mensal, está bem? Que isso quer dizer que existe um risco muito grande por trás. O objetivo é conseguirmos com o passar do tempo porque eu acho que ninguém que esteja presente nesta live tem o, o intuito de vender todos os seus ativos amanhã ou espero eu que não seja esse o, o vosso objetivo. Eu acho que neste momento o, o, a vossa mentalidade deve ser, ok, eu estou a fazer o quê? Qual é o meu objetivo do meu dinheiro? É que ele rentabilize para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos 40 anos, poderem comprar Anos à reforma, não é? Poderem ter um rendimento mensal no futuro e conseguirem se reformar antecipadamente, seja ele daqui a 10 anos, seja ele daqui a 40 anos, dependendo do, do aporte de cada um, do objetivo de cada um e tudo mais, ok? Então, se vocês já sabem que, e já perceberam que se estão a estar exposto uh, ao mercado americano é um risco, então realmente preparar o vosso portfólio para o que vem aí e aproveitar neste momento estas quedas que estão a acontecer, porque o Warren Buffett tem realmente uma frase que diz, quem não sabe, pois uh, o senhor Google sabe tudo e ele vai-vos explicar, mas o Warren Sim. Buffett tem uma frase que diz que nós devemos ter medo quando toda a gente está a festejar, ou seja, quando toda a gente está com um portfólio de 30%, nós devemos ter medo, e quando toda a gente está com um portfólio de menos 4% ou 5%, então nós devemos ser gananciosos. ok? Porquê? Porque, Porque se visto que nós temos uma visão para longo prazo, é preferível nós aproveitarmos agora e comprar mais barato do que estarmos a comprar mais caro para tentar fazer o uh, valor médio, ok? Então, este aqui é, é o ensinamento para mim de hoje, uh, o mais importante. E mais uma vez, as taxas de juros vão aumentar, preparem-se, que isso vai realmente afetar os vossos investimentos daqui para a frente. O que é que Sim, tais, eu aqui? acho que,
1: por exemplo, acho que uma das coisas também por exemplo, que vai ser afetada é o, é o imobiliário está, porque tudo o que é investimento, e mesmo nas casas próprias, poucas pessoas fazem o, a compra a pronto, não é? Tipo, corre-se sempre a crédito. e na próxima agora saiu também a notícia da, da redução dos prazos do, do crédito de habitação. Ou seja, acima de 30 anos, acho que no máximo só podes ter 37 anos de empréstimo e depois 35 Exatamente. anos. E, ou seja, reduzir prazos juntamente com aumentar taxas de juros pode fazer também com que o mercado imobiliário abrande um bocadinho, não
0: é? Sim. Uh, vale lembrar aqui uma coisa que é, porque é que as, as taxas de juros vão aumentar quase que certo, ok? Embora ainda não tenham anunciado, as taxas de juros vão aumentar quase que certo. Porquê? Imaginem que neste momento é então interessante investir nos Estados Unidos porque eles vão aumentar a taxa de juros se os outros países da economia não fizerem o mesmo, o que vai acontecer é que o dinheiro de Portugal vai partir para os Estados Unidos, o dinheiro da Espanha vai partir para os Estados Unidos, porque é interessante investir lá, okay? e, o, e os investimentos locais, chamamos assim em Portugal, vão cair. Okay? Então, neste momento, o governo também, para conseguir segurar os investidores, vai, certamente, aumentar as taxas de juros. Isto já aconteceu no passado e tem-se revelado Uh, na história. Então, o que, nós estamos a prover, o que estamos a fazer neste momento é antecipar as situações que vão quase que certo, ok? Depende agora da, da decisão de cada governo, mas quase que certo que vai acontecer nos próximos tempos. Então, é, é uma chamada de atenção para vocês que estão a começar neste momento a investir e, e pronto, para não apanharem uma surpresa daqui a uns tempos, ok? Então, diversificação é chave, exposição a, divi a diversas divisas, sigela, o dólar, seja euro, exposição à uh, renda fixa, seja ele através do Tesouro Americano, certificados a fogo, seja ele através de peer-to-peer -peer numa porcentagem que seja um, aceitável para vocês, uh, estar exposto, de certa forma, se acreditam ou não, um bocadinho em criptomoedas para aproveitar aqui a oscilação, também é uma proteção monetária, okay? uh, visto que o governo, digamos assim, não, não interfere aqui no meio... Quando eu, se o dólar sobe o desce, não interfere diretamente. Então, isso é muito importante para vocês.
1: Boa. Eu acho que, lá está, e no fundo, o que, o que eu deixaria aqui como conselho é mesmo definir a estratégia. E, aliás, montar uma estratégia a, que, a partir, independentemente do que esteja a acontecer, imagina, lá está, era muito fácil em 2021 dizer ah, está tudo a subir, vou pôr tudo em, em ETFs, ou vou pôr tudo em cripto. Cara, é ao contrário, não é? Nessa altura, Quando tudo está a subir, maior é a probabilidade que no dia seguinte, em vez de subir, deixa. Mas Oxe. o que eu quero dizer é para não tomar decisões para longo prazo com base no que está a acontecer hoje, nesta semana, neste ano. Porque a realidade de hoje não vai ser a realidade daqui a um ano ou daqui a dez e o teu portfólio vai ser o mesmo supostamente, não é? Daqui Hoje e amanhã e daqui a dez anos mesmo que estas alterações sejam realizadas. Por isso a ideia é tentar, lá está, aprender, estudar e, e montar um, um portfólio que esteja o máximo de acordo com a tua tolerância ao risco e maximizando os retornos e minimizando os riscos de, de perda, ou seja, no fundo protegido destas coisas todas que, que vão estar sempre a acontecer.
0: Eu agora até tinha uma questão para colocar um, aos primos, que é o seguinte, mas sejam sinceros, ok? Ou pensem para vocês o seguinte, quem de vocês olhou para o mercado, o que aconteceu o ano passado, e pensou em pedir crédito para investir?
1: Um...
0: Acredita que houve pessoas que fizeram isso, Houve pessoas Oi? ou primos que pensaram nisso, que viram a rentabilidade do ano passado e pensaram em pedir um crédito para fazer investimento. Não estamos a falar em crédito imobiliário, estamos a em falar em pedir um crédito pessoal para investir na Bolsa, visto que as taxas renderiam, então, os tais 30%. Sim, eu por acaso,
1: que... Eu te... agora que estás a falar, eu sei que pelo menos uma pessoa perguntou-me isso. Por que não fazer isso?
0: Exatamente.
1: E lá okay. está, eu perguntei, porque eu não faço a mínima ideia e nunca pesquisei, a minha pergunta foi, e qual seria a taxa de juro de um empréstimo desse tipo? É que teria de ser o crédito pessoal, não é? Não...
0: Sim, é crédito pessoal.
1: Pronto, com taxas
0: de 10. Olha, temos aqui um. Passou pela cabeça, mas não fiz. Porque isto exatamente uh, são coisas uh, que, que acontecem. Okay? Investir no negócio é diferente. Mais uma vez, é, estamos a falar de investir, vocês colocarem o vosso corpo ao manifesto e dizerem assim, eu tenho uma ideia, quero levar essa ideia para a frente. Outra coisa uhum. é vocês estarem a pedir um empréstimo bancário porque na ideia, na cabeça, de que o, o rendimento que está a acontecer agora pode-se replicar no, no, no ano seguinte e então há que aproveitar. Não é que se eu meto 10 mil e vou buscar 30% e vou buscar 3 mil euros adicionais. Não é? E com esses 3 mil euros eu abato uma parte ao crédito, que eu sei que é assim que o pessoal pensa. Abato uma parte ao crédito, baixo aquele valor, não é? e se calhar até peço um outro e andamos aqui... Isto faz sentido, não vale? Este, este, este pensamento. Sim. Porque eu tive, tive pessoas que me, que me perguntaram isso. Aliás, tive pessoas que me ligaram para perguntar isso. Está bem? Sendo mais concre concreto. e Então, acho que é importante nós também trazermos aqui este ensinamento. Que isso, não. Não é recomendável fazer isso. <risos> ok? É de, yeah. é de longe recomendado fazer isso. Está bem? Porque, mais uma vez, existe uma... Um textozinho em baixo que diz o seguinte... As pessoas que investem sem responsabilidade tendem a perder dinheiro. Está bem? Então, se nós sabemos o que é que temos que fazer... Nós não devemos cometer esse erro que é o chamado fomo... Como, como disse a Patrícia ali um bocado... Que é o chamado fomo que é o facto de querer ficar de fora... Desta onda que está a acontecer, está bem? Então, mais uma e, vez... atenção...
1: De certeza que vão pessoas a dizer... ai mas eu fiz isso... E resultou, e ganhei, não sei quanto, e há ah, certo, mas lá está é, é basear uma experiência isolada. E, e numa altura que já passou, não é? Desculpa, agora fiquei
0: sim, sim. Eu também vi até do Fábio.
1: Estava uh, aqui a ler, a ler esta pergunta: porque se há tanta gente que fica aflita com uma queda na bolsa, como é que iam reagir com a queda do seu dinheiro? O não, o que está a dizer foi,
0: o que, o que as pessoas não pensam, Fábio, que acho que é isso que, eu, que depois vais computar, é que se as pessoas, o que as pessoas pensam foi que se isto subiu, ok, então por que não aproveitar já que está tudo a subir? Já que subiu durante um ano, se calhar a tendência é que pois continuar bom, a subir.
1: A, o problema oh. é que o que passou, a subida já passou e tu essa já não consegues ir buscar porque não consegues voltar atrás no tempo e investir 1 um de janeiro de 2021, não é?
0: Eu até, ia, eu até ia para 2020, eu até ia para 2020.
1: Pois, exatamente, e depois eu assumi Eu acho que, que se
0: eu soubesse que ia acontecer isto, em 2020 eu tinha pedido 20 mil euros ao banco.
1: Pô, exato, mas Aí... depois das coisas acontecerem é muito, é muito fácil pensar o que, é que, o que é que tínhamos de fazer. Sabemos exatamente em que, que ia subir, em que, que ia cair, éramos todos traders e já estávamos todos milionários, não é?
0: Então, eu estava neste momento nas Valdivas em vez de estar a beber água, estava a beber uh... <risos> aquela cena lá com o chapéuzinho. <risos> <risos> Mas acho que é isso. Acho que vocês perceberam aqui o objetivo. Então, terminando aqui, o que é que parece, minha querida? Vamos terminar? Vamos, então? vamos. Então, para terminarmos aqui, de maneira a vocês protegerem o vosso portfólio e consequentemente, conseguirem ter rendimentos mensais, que sejam interessantes, trimestrais, semestrais ou até anuais, nós temos o patrocinador do podcast, que é a GoParity, onde tem projetos que vocês podem expor de maneira responsável, que não precisam de pedir crédito para o fazer, <risos> okay? Por favor, não peçam. que através de 5 euros, utilizando o código chuveiro 5, vocês podem se expor a taxas de até 8%, onde vão recebendo, então, valores mensais trimestrais, semestrais ou anuais. Fica aqui uma maneira de vocês protegerem e como nós dissemos no início do podcast foi uma das maneiras que nos ajudou, digamos assim, a evitar estas quedas porque tínhamos aqui rendimentos fixos e taxa fixa. Tá bem? Nunca 100% a taxa variável, nunca 100% a taxa fixa. Ok? Assumir um pouco de risco não faz mal a ninguém e o coração agradece aquela é análise.
1: Exatamente.
0: Acho que foi isso. Estamos terminados, minha querida. Queres deixar alguma palavrinha mais aos primos? Queres mandar um beijinho a eles?
1: É, um beijinho para todos. E até à próxima semana. <risos>
0: <risos> Primas, mais uma vez, obrigado por terem participado. Não deixem de subscrever o podcast nas principais plataformas. Qualquer coisa, identifiquem aqui, se tirarem um print. Até podemos tirar um print. Temos aqui 93 Eu... pessoas. Vamos tirar um printzinho só.
1: Eu fiz um print quando estavam sem.
0: Ó, ah. oh, primos, vamos só fazer cara, aqui um fica print. Ficaste
1: com a cara meio esquisita, porque estavas a Fá falar, mal. mas olha...
0: Deixa eu tentar aqui fazer um print. Já está. Primos, mais uma vez, obrigado por terem participado. Vemos no próximo episódio, já sabem, todas as segundas-feiras, às 6 da manhã, o melhor podcast de Finanças Pessoais Chai. Tá? Beijo, um abraço e até o próximo episódio.
1: Tchau. Tchau, tchau.